0: Qué se acuerda usted cuando escucha la palabra maestros escuela educación a mí se me vienen a la mente muchos recuerdos y generalmente esas primeras memorias son muy agradables y muy inspiradoras justo como la información que está usted a punto de escuchar en este nuevo episodio de cafecito bienvenidos yo soy luz Gray, editora asociada con el portal de noticias de nevada independent en español me da mucho gusto saludarles y es que sí retomando este tema de la educación de la las escuelas, qué papel tan crucial han jugado sobre todo durante la pandemia, el tenerse que adaptar a esta nueva modalidad de enseñanza un gran reto para todas las personas involucradas en esta situación y justamente ese es uno de los temas que vamos a abordar en este episodio de Cafecito a través de una entrevista a Juliana Urtubey ella es la primera latina de Nevada en ser nombrada Maestra Nacional del Año, además de contarnos lo que significa para ella esa distinción, también ofrece ofrece su perspectiva acerca de cómo le ayuda su experiencia personal como inmigrante para poderse conectar mucho mejor todavía con sus estudiantes y las familias latinas, qué proyectos tiene, qué retos ha enfrentado y qué aprende como maestra de sus propios alumnos. Una entrevista muy inspiradora que vale la pena escuchar tomándose un cafecito, así que una vez más gracias por acompañarnos y ahora vamos a disfrutar juntos de este cafecito informativo. La imagen de la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, entrando a un salón de clases con un ramo de flores en la mano, se hizo viral en las redes sociales. En Nevada, ese momento tuvo un significado aún más profundo. Esas flores eran para Juliana Urtubey, una maestra bilingüe de educación especial y la primera latina del Estado de Plata en ser nombrada Maestra Nacional del Año. Era mayo. La primera dama estaba de visita en Las Vegas como parte de una gira por tres estados en el oeste de los Estados Unidos, así que aprovechó para hacer una visita sorpresa a la escuela primaria Kermit Booker para felicitar a la maestra Urtubey en su salón de clases urtubey recibió la visita visiblemente emocionada y tal vez con ese momento se hacía oficial la importancia de su reconocimiento como maestra nacional del año qué responsabilidades conlleva esa distinción qué significa ese reconocimiento para la maestra urtubey cómo utiliza su experiencia como inmigrante para contribuir a la educación cómo aborda en su salón de clases temas como injusticia racismo y ¿Falta de acceso a recursos? En esta edición de Cafecito, la profesora responde a esas y otras preguntas y nos cuenta un poco más acerca de su historia como inmigrante. Como ya escuchó, hoy le vamos a presentar una entrevista con Juliana Urtubey, primera latina del Estado de Plata en ser nombrada Maestra Nacional del Año, y bueno, mi compañera Jasmine Orozco Rodríguez conversó con ella y va a compartir con usted más detalles. Hola Jasmine, ¿qué nos puedes comentar acerca del detrás de cámara, o en este caso pues detrás de los micrófonos, acerca de tu entrevista con la maestra Urtubey? ¿Cómo estás?
1: Hola Luz y saludos a todos. Una de las primeras cosas que me gustaría platicarle al auditorio antes de pasar a escuchar la entrevista con la profesora Urtubey es que no fue fácil conseguir hablar con ella tan pronto como pensábamos ya que desde luego ella ha recibido solicitudes de entrevistas por parte de medios nacionales e inter internacionales, incluyendo Colombia, su país de origen. Además, la profesora Urtubey um, me dijo que para practicar su español porque ella es bilingüe, pero pues ha vivido ya aquí en los Estados Unidos desde que tenía 5 años. Entonces, habla mucho el inglés, um, obviamente. Y para practicar su español, me dijo que le gusta leer literatura en español y que uno de los libros que está leyendo otra vez es Cien Años de Soledad, por el autor colombiano Gabriel García Márquez.
0: Sí, me imagino también esa parte que mencionas Jasmine de lo difícil que ha sido conseguir esa entrevista porque desde luego la maestra pues está recibiendo muchas solicitudes, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo para conocer más acerca de su historia y sobre todo también las condiciones del aprendizaje debido a la pandemia, sus planes, etcétera. Así que pues es un gusto poder presentarle a usted que nos está escuchando aquí en Cafecito esta entrevista que tú le hiciste Jasmine, pero antes de pasar a la entrevista me gustaría informarle a usted un poco más acerca de lo que significa la distinción de maestra nacional del año, o sea que es un reconocimiento que se otorga por parte del Consejo de Directivos de Escuelas Estatales de los Estados Unidos, CCSSO, por sus siglas en inglés. El Programa Nacional de Maestro del Año que otorga ese organismo anualmente es un reconocimiento pues a los maestros el más prestigioso del país y se otorga para impulsar las habilidades de liderazgo de cada profesor, mientras también celebra sus talentos y compromiso como maestros extraordinarios. Así es, Luz. El papel
1: del Maestro Nacional del Año es llamar la atención del público nacional acerca
0: de la importancia de la excelencia en la enseñanza. Pero en el caso de la maestra Juliana Urtubey, eso cobra un significado aún mayor para los nevadenses y la comunidad latina e inmigrante en general porque es la primera profesora del Estado y la primera latina en al menos 16 años en recibir este nombramiento como maestra nacional del año, Jasmine. Así es, Luz. Ella me comentó que el haber llegado a los Estados
1: Unidos desde Colombia cuando tenía cinco años y al hablar inglés y español, su experiencia personal la ayuda a conectarse con sus estudiantes de la escuela primaria Kermit Booker, muchos de los cuales están aprendiendo inglés como segundo idioma y
0: también provienen
1: de hogares de inmigrantes.
0: Sí, y además hay que recordar que esto tiene un significado especial para los estudiantes latinos quienes son la mayoría de los niños inscritos en el distrito escolar del condado Clark y otra cosa es que en el caso de la escuela primaria Kermit Booker donde da clases la maestra Urtubey es una institución que se conoce como título 1 que es para personas o familias de bajos recursos y se encuentra ubicada en el histórico West Side de Las Vegas donde el 40% de los habitantes se identifican como latinos y el 38% se identifican como afroamericanos pero hay muchos detalles más que conocer en la las propias palabras de la maestra Juliana Urtube y Jasmine. Así es, Luz. Desde cómo un estudiante la
1: motivó a ser maestra de educación especial y cómo utiliza su experiencia como inmigrante para crear un ambiente más diverso e inclusivo en la escuela, hasta el significado de su reconocimiento para las comunidades de color y sus retos y planes ahora que tomará un año fuera del salón de clases para viajar por los Estados Unidos y llevar ese mensaje entre los otros profesores que ella va conocer.
0: Bueno, pues vámonos de lleno a escuchar esta entrevista con la maestra Juliana Urtubey, primera latina de Nevada, en ser nombrada maestra nacional del año. Vamos a escuchar.
1: Tu reconocimiento es notable porque eres la primera maestra del estado de Nevada en ser elegida, la primera latina y solo la tercer maestra de educación para los niños con discapacidades de aprendizaje. Juliana, ¿cómo te sientes en ser reconocida como la maestra nacional del año?
2: Me siento muy orgullosa de ser la maestra nacional de los Estados Unidos. Es un reconocimiento que afirma la necesidad de la voz latina en la educación. Y no solo la voz latina, la voz de los inmigrantes, la voz de, de las personas de comunidades de color, como decimos aquí en los Estados Unidos. Eh, esto quiere decir que estamos hablando a una comunidad más diversa, más amplia. Y pues me da mucho orgullo porque sé que nuestros niños necesitan ser visibles, necesitan ser reconocidos. Y yo comparto este reconocimiento con todas las comunidades.
1: Sí, Juliana, como mencionaste, tú también naciste en Colombia y emigraste a los Estados Unidos y eres maestra bilingüe. Además de todo lo que mencioné anteriormente, ¿cómo han formado tu experiencia profesional en el salón de clase todas estas piezas? de tu experiencia personal y cómo te han ayudado a crear una conexión con tus estudiantes. Yo, siendo quien soy, colombiana,
2: latina, inmigrante, sé la necesidad de que nuestras escuelas reflejen y afirmen quiénes son los niños. Yo quiero que todos los niños lleguen a las escuelas siendo tal cual quienes son, que podamos continuar y mantener y mejorar sus idiomas. Incluyendo español, Tagola, todos los idiomas que llegan a los Estados Unidos. Y además afirmar las familias, crear espacios en donde todas las familias se sienten bienvenidas, sienten que tienen lugar para participar, que tienen voz. Eso para mí es muy importante porque yo he visto el impacto que puede tener en la educación.
1: ¿Por qué decidiste elegir la carrera de ser maestra de alumnos de, de educación especial? ¿Cuál fue tu motivación o tu inspiración? Yo empecé como maestra bilingüe y estaba enseñando el
2: quinto año y tuve un estudiante que tenía unas habilidades increíbles de matemática, negociaba, tenía un mercado negro, su mochila que vendía dulces y, y aparatos para la escuela pero este niño no podía leer ni escribir. Y yo me pregunté cómo es posible que un niño pueda llegar al quinto grado con tantas destrezas fuertes, pero no poder leer y escribir. En ese punto es cuando yo aprendí lo que era una diferencia, una discapacidad en aprendizaje. Y me dediqué a esta población porque sabía que yo les podía ayudar. Yo soy una persona que tiene mucha paciencia en desarrollar eh, ambientes en donde todos pueden aprender. Y también a la misma vez en Arizona, cuando, cuando estaba enseñando en una escuela bilingüe, pasaron una ley, una proposición que iba a quitar las escuelas bilingües y los programas bilingües. Sabiendo que en educación especial podíamos mantener el español, eh, fue otra razón que quise ser maestra de educación especial. Pero en general yo, quiero, yo siempre he querido ser maestra, porque me fascinan las escuelas. En las escuelas las comunidades se unen y siempre hay mucha actividad, mucho movimiento. Y quise ser parte como de,
1: del glue, del colbón, que lo mantiene junto. El distrito escolar del Condado Clark es el más grande del estado de Nevada y el quinto más grande en todo el país. Y además, el distrito escolar contiene un porcentaje alto de estudiantes latinos. ¿Esperas que tu reconocimiento sea una motivación para tus alumnos?
2: Yo creo que mi reconocimiento es una motivación no solo para mis alumnos, pero para sus familias y para las otras maestras y maestros de color y, y latinos en nuestra comunidad. Nosotros sabemos que necesitamos más maestros de color eh, enseñando a nuestros niños porque servimos una población de niños latinos, niños de color, y es muy importante poder darle el espejito a nuestros niños en experiencias, en idiomas, en cultura, um, y esa identidad compartida la verdad va a ayudar que las, las escuelas sean más cómodas, más unidas. Igual, ¿cómo te inspiran y motivan tus estudiantes? Mis estudiantes me inspiran todos los días. Cada día aprendo algo nuevo sobre ellos y sobre pues, cómo enseñar mejor. Eh, yo sé que cada día tengo la meta de enseñarle a niños que a veces no se sienten exitosos en su aprendizaje. Así que lo que yo quiero hacer es asegurarme que cada día se sientan exitosos, porque ahí es cuando ellos me demuestran más quiénes son, más que pueden aprender. Así que ellos me enseñan la importancia de ser inclusiva y la importancia de ver los regalos los
1: dones, las fortalezas que tiene cada persona. Sabemos que los niños necesitan mucho de sus maestros, apoyo que los guíen y más. Pero, ¿cuáles son tus necesidades como maestra?
2: Yo creo que los maestros tenemos necesidades eh, directamente conectadas a los niños. Por ejemplo, yo creo que cada escuela tiene que tener un consejero y un trabajador social para ayudar a los niños a manejar los problemas grandes que tienen ellos. Eh, también los maestros necesitan todos los recursos que se necesitan en una aula. Eh, también necesitamos el apoyo de, del público, de las familias con quien trabajamos. Muchas veces podemos construir eh, este eh, contacto con los profesores preguntándoles qué necesitan. Hay a veces cosas muy específicas que necesitamos, como lápices, y a veces hay cosas como más metafóricas, como... Agradecimiento, respeto. Y además, yo creo que necesitamos espacio en donde la voz de los maestros influya las pólizas y las
1: reglas, los reglamentos, las leyes que impactan la, la educación. Leí que. Utilizas lo natural um, como jardines afuera del salón de clases y sacar a tus estudiantes para aprender ciertas cosas. ¿Me podrías explicar tu estrategia y el propósito de enseñar de esta manera? Claro, eh, enseñando afuera abre las oportunidades
2: para los niños. ¿Por qué? Porque los guía sus observaciones, su intuición y su colaboración con los demás. Nosotros construimos el jardín juntos, quiere decir que los niños me ayudaron a construir el jardín y sus familias también nos ayudaron, eh, los niños sentían una pertenencia profunda no solo en la escuela pero también en el jardín, nos daba toda una meta co colectiva y yo creo que esa identidad conectada y compartida es lo que mejoró la motivación y el aprendizaje para mis estudiantes.
1: Has dicho que quisieras promover la educación alegre y justa, en la cual los maestros trabajan con las familias y comunidades a abordar los temas de injusticia, racismo y una falta de acceso a recursos. ¿Cómo has visto que estos temas afectan a tus estudiantes? Claro, eh,
2: la primera parte de una educación alegre, a veces en las escuelas, de menos recursos o, o con niños de, de, de comunidades de color, se nos olvida incluir lo que es la alegría en el aprendizaje. Y para tener una alegría profunda, los niños tienen que tener un sentido de pertenencia en la escuela. Eso quiere decir que en las escuelas brindamos y celebramos quiénes son los niños, sus idiomas, sus raíces, sus culturas. Y justa que todos estamos trabajando en colectivo para identificar y mejorar los sistemas que sabemos que tienen diferente impacto para los niños de color, los niños con educación especial, los niños que vienen de, de comunidades con bajos recursos económicos, sabemos que hay mucho trabajo que hacer. Así que pongo los dos juntos, alegre y justo, porque contiene todas mis esperanzas para la educación. Que pueden, si hacemos ambas cosas, vamos a ser inclusivos y vamos a mejorar los, las oportunidades para todos los niños.
1: Has logrado algo significante, Juliana, pero ¿cuáles retos te has enfrentado en tu camino hasta este momento? ¿Y cómo los has superado? Claro, en, yo como maestra les enseño a mis niños que la
2: vida siempre va a estar llena de retos. Um, si afirmamos quiénes somos, tenemos autoestima sobre nuestras culturas, identidades, idiomas, pues podemos enfrentar esos retos sabiendo que tenemos una comunidad que nos espalda. Eh, yo como persona bilingüe latina he tenido que trabajar mucho para poder mantener eh, mi nivel de español y aún como no, tan, no es perfecto. Yo todavía tengo eh, algunos problemitas con, con algunas pr palabras, pero no importa. El hecho es que cada día yo me pongo la tarea de leer en español, de hablar en español y de mejorar, pero también de aceptarme tal cual como soy. Yo creo que eso ha sido difícil para mí. Y yo espero poder darle el espacio a mis estudiantes y sus familias para que no tengan que batallar tanto. O sea, yo creo que si las escuelas afirman y son inclusivas de quiénes son nuestros niños, de adultos no van a tener tanta dificultad. Y yo creo que profesionalmente cualquier reto que he tenido me ha abrido el camino para colaborar con otras profesoras, para alzar la voz, para trabajar con or organizaciones para asegurarnos que la voz de los profesores, de los maestros, está incluido en cualquier decisión. Y yo creo que ahorita es buen tiempo para hacer eso porque eh, muchas organizaciones, muchos políticos están buscando la voz de los profesores para informar porque sabemos que imponer no va a funcionar, pero colaborar
1: siempre nos sale mejor. Uh, tu reconocimiento es un logro significante, como he dicho. ¿Cuáles otras metas tienes para tu carrera como maestra? ¿Qué sigue para ti? Este próximo año tengo la, oportuni la
2: oportunidad, el privilegio de viajar por todo el país para no solo presentar y compartir lo que sé yo, pero para escuchar, para aprender de los demás, para entender los entornos diferentes de, de la educación en este país y amplificar las voces para mejorar la educación. Eh, yo creo que este año eh, voy a aprender mucho y me voy a conectar con muchos profesores y estoy muy
1: emocionada. Y mencionaste que para practicar tu español tienes la tarea para de leer literatura en español y practicarlo. Quisiera saber cuáles libros estás leyendo en español. A mí me fascina
2: García Márquez, eh, por como la cuarta quinta vez me acabo de volver a leer 100 años de soledad. Cada vez que lo leo entiendo un poco más porque es un libro muy complejo. También me fascina el trabajo de Eduardo Galeano Venas Abiertas de América Latina. No solamente es fácil de leer, pero nos conecta a la historia de América Latina. Hay un escritor colombiano que se llama Héctor Abad Pasiolince y tiene un libro que me fascina, se llama El olvido que seremos. Y ese libro se lo recomiendo a cualquier persona que quiera entender un poco más de la historia colombiana. Es eh, su, eh, su biografía sobre, pues, sobre su papá y cómo perdió su papá la violencia en Colombia, pero lo que aprendió sobre eso. En eso comparto mi tarea, el que quiera leer conmigo, adelante. Hay ¿Algo que quisieras agregar? Yo lo que quiero agregar es mi agradecimiento para las familias y las maestras que han hecho este último año posible, ha sido un año muy difícil y ahora que nos damos y nos enfrentamos a volver a conectarnos físicamente espero que no nos olvidemos la importancia de cada uno en el aprendizaje de nuestra meta compartida que es los logros de los niños de nuestra comunidad. Así que les agradezco mucho su cariño y su colaboración y espero que este próximo año sea justo y alegre para todos.
0: Esa fue la voz de la maestra Juliana Urtubey, primera latina de Nevada, en ser nombrada Maestra Nacional del Año. Así que, Jasmine, qué bueno que tuviste la oportunidad de conversar con ella para que el público de Cafecito pueda conocer todavía más acerca de ella, de su trayectoria, lo que significa su nombramiento para la educación en Nevada y en general en todo el país, además de sus contribuciones para los estudiantes y familias latinas.
1: Así es, Luz. También les recordamos que puede leer un resumen de esta entrevista en nuestro sitio de noticias en internet, The Nevada Independent en Español.
0: Pase la voz para que también escuchen más personas en nuestra comunidad. Así es, Jasmine, y precisamente ya que estamos hablando de nuestra comunidad, a continuación vamos a escuchar el reporte que nos tiene listo nuestra colega Janelle Calderón. Vamos a escuchar nuestra comunidad. Personas de 12
3: años en adelante que necesiten programar una cita para vacunarse contra COVID-19 pueden ingresar al portal del estado vax4nv.nv.gov. El gobierno federal proporciona las vacunas de manera gratuita. El Distrito de Salud del Sur de Nevada se puede contactar al 702-759-1900. Disponible los 7 días de la semana de 8 a.m. a 5 p.m. Las citas para segundas dosis están disponibles por lo menos 21 días después de recibir la vacuna Pfizer o al menos 28 días después de recibir la de Moderna. La disponibilidad de pruebas COVID-19 sigue vigente en farmacias y diferentes localidades por todo el estado. Aunque las restricciones de mitigación en el sur de Nevada se han vencido, todas las personas todavía deben usar mascarillas en hospitales, autobuses, aviones y aeropuertos sin importar el estatus de vacunación. Los negocios pueden requerir el uso de mascarillas le informa Janel Calderón
0: muchas gracias por tu reporte Janel. y ya sabe para más información comunitaria visite cada viernes de Nevada Independent en español porque ahí Janel recopila una lista con información de eventos comunitarios y a bajo costo para promover una mejor calidad de vida en nuestra comunidad nevadense nos escuchamos
1: en un próximo cafecito, soy la reportera Jasmine Orozco Rodríguez
0: también suscríbase a nuestro boletín informativo que es gratuito que usted Usted puede recibir directamente en su correo electrónico todos los lunes bien tempranito para que se mantenga al tanto de noticias y temas comunitarios de Nevada y estemos también en una comunicación todavía más estrecha. Que tenga una semana llena de éxito, le saluda la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.